0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Algas e subprodutos da indústria do peixe, como as espinhas, têm na sua estrutura compostos que podem ser usados para criar produtos com efeito antitumoral e geis para regeneração de tecidos. Os investigadores da Universidade de Aveiro estão a analisar ao detalhe a estrutura dos polissacarídeos, destes organismos marinhos e a Universidade do Minho está a testar as aplicações biomédicas. Se um dos seus desejos para o próximo ano é ser promovido a um cargo de liderança, então pare e ouça com atenção a rubrica desta semana. Em 12 passos vai ficar a saber se tem ou não perfil para se tornar um líder de sucesso. A salinidade, que afeta os terrenos do Baixo Voga Lagunar, preocupa cientistas e proprietários. Para salvar estes solos, uma equipa do Departamento de Biologia aposta tudo na salicórnia. Os biólogos estão a avaliar a capacidade desta planta remover o excesso de sal. Já ninguém duvida do potencial das algas para aplicações biomédicas. Sejam as que encontramos na praia durante o verão, aquelas que são usadas na gastronomia, mas também as que crescem na ria de Aveiro, como explica Cláudia Nunes, da Unidade de Investigação em Química Orgânica, Produtos Naturais e Agroalimentares.
2: Nós temos estado a trabalhar, por exemplo, com o fucos, que é um, uma alga que cresce aqui na região de Aveiro de uma forma até natural. Como são algas que crescem em ambientes marinhos, Tem uma característica particular, ela tem um sulfato esses sulfatos mimetizam alguns dos compostos que existem no nosso organismo e, portanto, são facilmente aceitos pelo nosso organismo.
1: Estes sulfatos podem ocupar diferentes posições dentro da estrutura do composto e são esses pormenores que lhes conferem propriedades muito interessantes. O objetivo dos investigadores do Departamento de Química é conhecer em detalhe a estrutura dos polissacarídeos e relacioná-la com a função. Já
2: está na literatura que estes compostos poderão ter algumas uh, propriedades biológicas e poderão ser importantes para algumas aplicações biomédicas. No entanto, ainda não se sabe muito acerca da relação que existe entre a estrutura destes compostos e estas aplicações. Por exemplo, regeneração de tecidos podem ter também atividade antitumoral e, portanto, o que nós temos estado a fazer é tentar estudar a estrutura e relacionar estas características da estrutura com estas propriedades, para depois no futuro poderem efetivamente ser usados para as diferentes aplicações biomédicas.
1: Cláudia Nunes revela que estão a ser dados pequenos passos para que no futuro seja possível ter produtos com efeito antitumoral que incorporam compostos extraídos das algas.
2: A alga, fucos, conseguimos extrair este polissacarídeo que se chama fucoidanas e nós conseguimos perceber quais eram os detalhes estruturais que estavam a dar a propriedade antitumoral às fucoidanas. Depois aqui há algumas coisas que são importantes. No caso da atividade antitumoral, o composto tem que ser tóxico para as células cancerígenas, mas não pode ser tóxica para as células normais. E, portanto... Tínhamos amostras que eram tóxicas para as duas, mas havia amostras que eram só tóxicas para as antitemorais e não para as células normais. E, portanto, isso é o que se pretende, uma molécula que se tenha a atividade antitemoral.
1: A equipa do CICECO está à procura de novas fontes de polissacarídeos com propriedades biológicas interessantes. Manuel António Coimbra esclarece que esse trabalho é feito em parceria com a Universidade do Minho, que testa, em linhas celulares,. Estas estruturas extraídas de produtos do mar.
3: Nós, Universidade Aveiro, fazemos análise estrutural. Paralelamente, os nossos colegas da Universidade do Minho estão a ver essa, esse potencial para aplicações biomédicas. Para a regeneração dos tecidos, temos estado a usar as algas para outro género de efeitos, como as tais aplicações, por exemplo, antitumorais. Fizemos um trabalho também com a Universidade do Minho, onde vimos alguma caracterização, por exemplo, de subprodutos dos peixes, das cabeças, das espinhas, do tubarão, da raia.
1: O investigador do Departamento de Química explica que a equipa da Universidade do Minho está a usar geis, constituídos por polissacarídeos, como suporte para promover o crescimento de células.
3: Estes polissacarídeos das algas formam geis. E esses geis podem ser impregnados com uh, células e são essas células que vão recebendo os estímulos do próprio gel e as próprias células se vão duplicando e por isso o trabalho que os nossos colegas do Instituto de 3B fazem é exatamente perceber até que ponto é que o nosso sistema consegue incorporar este género de polímeros que devem servir então como suporte e como estimuladores para que as células se possam desenvolver e fazer os tais tecidos que seja mais fácil a sua cicatrização.
1: Novos materiais biomédicos para regeneração de tecidos e produtos com efeito antitumoral à base de algas ou de espinhas de peixe. São inovações que podem surgir no futuro, inspiradas na investigação feita nas universidades portuguesas. Em contagem decrescente para a entrada em 2017, fazem-se planos para o ano que aí vem. Se na lista de desejos está um cargo de liderança, faça o teste e tire conclusões. Arménio Rego, docente no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, explica tudo em 12 passos.
4: Já ouviu dizer que os líderes nascem? Que são carismáticos? Que são diferentes do comum dos mortais? Que são heróis? Há, de facto, algum fundamento nestas ideias. Contudo, pessoas normais, dotadas das necessárias competências e de caráter, podem exercer eficazmente a liderança. Essas pessoas aprendem a liderar. Percebem que a liderança é uma jornada de melhoria e não uma lotaria genética. Rodeiam-se da equipa certa. Adoram aprender. Para compreender se está no bom caminho da liderança, realize 12 testes. Teste da paixão. Gosta de liderar? Sente-se apaixonado pelo que faz? Teste do impacto. Provoca impacto positivo à sua volta? A sua presença é fonte de alegria? Teste Bobby Robson. Tal como Bobby Robson fez ao descobrir e incentivar os talentos de Mourinho e André Vilas Boas, o ouvinte gosta de identificar e apoiar novos talentos? Descobre talentos escondidos? Teste da marca pessoal. Tem o seu cunho pessoal? É autêntico? Teste da aprendizagem. Gosta de aprender? Ajuda os outros a aprender? É curioso? Teste das parcerias. Trabalha com os outros em prol do desempenho da equipa? Ajuda e procura ser ajudado? Teste da gratidão. Diz frequentemente obrigado a quem merece? Reconhece o trabalho dos outros? Teste da prudência. Sabe quando deve ficar calado e falar? Antes de decidir, Toma consciência das várias consequências da decisão? A tua consensatez? Teste a família. Quando regressa à casa, sente orgulho pelo que fez durante o dia? Teste a humildade. É capaz de assumir responsabilidade pelos erros? Aprende com eles. Teste da perseverança. Tem energia para fazer o que tem de ser feito, apesar dos obstáculos? Teste a coragem. Sabe ouvir a verdade mesmo a desagradável? Se respondeu sim à maioria das questões, há em si o potencial de bom líder. Mas lembre-se, a liderança é uma maratona,
1: não um sprint. Um manual de instruções com tudo o que precisa para chegar a líder e fazer boa figura. O efeito das alterações climáticas tem-se acentuado nas zonas costeiras. Nos últimos anos, a erosão e a subida do nível médio das águas do mar já deixaram marcas no baixo voo galagonar. Olga Ameixa fala de uma zona produtiva de terrenos férteis que beneficiavam da acumulação de sedimentos trazidos pelo rio e que se transformou numa vasta área inundada pelas marés.
0: São zonas que ficam sujeitas à inundação de águas com sais, e, à medida que vai subindo, vai progredindo e atingindo zonas que uh, são zonas agrícolas, que são solos de alivião muito ricos. Uh, o problema do, do sal é que a maior parte das culturas agrícolas não, não consegue tolerar bem
1: esse conteúdo mensais O Bloco do Baixo Vouga Lagunar tem cerca de 3 mil hectares. Grande parte destes solos já é vítima da salinização, com prejuízo para mais de 2.800 proprietários.
0: Para além de, da maior parte dos cultivos agrícolas não, não ter tolerância ao sal, o sal também acaba por destruir a, a estrutura do sol, que é importante em termos de produtividade. O que se faz tradicionalmente quando se tem um sol salinizado é, é a lavagem do sol com grandes quantidades de água doce. Ora, a água doce hoje em dia é um recurso cada vez mais
1: precioso e raro. Um projeto coordenado por uma equipa do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro está a usar uma estratégia inovadora de fitorremediação, extrair sal através de uma planta. A investigadora de pós-doutoramento do Departamento de Biologia explica por que motivo a salicórnia foi escolhida para salvar estes terrenos. A salicórnia é
0: especial porquê? Porque é uma planta alófita, ou seja, uma planta tolerante ao sal, tem mecanismos que lhe permitem lidar com o chamado estresse salino e o que ela faz basicamente é, é acumular grandes quantidades de sais na sua estrutura, não é? normalmente na parte aérea. E, e a nossa esperança é que realmente ela consiga acumular o sal que está no solo, inclusive em alguns solos uh, que nós uh, Mostramos a salicórnia está a nascer lá espontaneamente, portanto é uma boa indicação de que poderá
1: funcionar. O projeto do CESAM, que pretende avaliar a capacidade de fitorremediação da salicórnia, é recente e pretende envolver também os agricultores. Para já, em laboratório, estão a simular condições reais.
0: São solos
1: recolhidos
0: em parcelas que estão sujeitas a maré, portanto todas elas... Uh, estão de alguma forma uh, salinizadas Nós também estamos a tentar simular as condições que os agricultores poderão usar Neste caso nós estamos a, a irrigar estas plantas com a água do, do rio Voga, Porque será aquilo que eles irão usar e, e que normalmente tem, tem disponível. Numa segunda fase, então, uh, iríamos testar o nosso sistema no campo.
1: Olga Meixa revela que a construção de um DIC, que deverá sair do papel ao fim de 30 anos de polémicas, também vai contribuir para atenuar os efeitos da salinização.
0: Por exemplo, as zonas onde nós recolhemos alguns solos para este, este projeto são zonas que estão ao abandono já, porque já estão completamente salinizadas, os, os proprietários já não fazem nada ali, são dadas como perdidas. Após a conclusão do DIC, pode haver um aproveitamento dessas áreas.
1: Ui, 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 ui. Tudo notícias encorajadoras para o baixo-fogo lagunar. Além da possibilidade de ter novamente solos férteis para a agricultura, os proprietários destes terrenos podem ainda investir na comercialização da salicórnia, um produto gourmet que já conquistou os mais exigentes chefes de cozinha. Ponto final no clique. Conto consigo na próxima edição. Até lá.